0: وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره. لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم أيها الإخوة الأفاضل نحن اليوم في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم الفضيل فلم يبقَ إذن من هذا الشهر إلا عشره أو إلا عشره الآخر هذا العشر الذي تتأكد فيه أو يتأكد فيه وجوب الاستزادة من صالح الأعمال ما لا يتأكد في العشرين الماضيين فإنما الأعمال كما تعلمون بالخواتيم فهذا العشر هو خاتمة هذا الشهر الكريم وعلى الراجح هذا العشر أيضا هو محل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر على الراجح من أقوال العلماء هذا العشر هو محل هذه الليلة الليلة التي قال في فضلها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم كما أخرجه الإمام أحمد والإمام النسائي رحمهما الله تقول السيدة عائشة يا إخواني فيما أخرجه في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا دخل العشر طبعا لغة يصح أن نقول العشر الآخر أو الأخير أو الأواخر والعلماء مباحث في هذه المسألة كان رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام إذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله بالذات في العشر الاواخر شد مئزره كنايه عن عدم قربانه وكنايه عن اعتزاله النساء لا يصيب النساء في العشر الاواخر فهو الان مرصود بكليته لامر اخر ايها الاخوه لو كان لاحد ان يتكل على ما أسلف من عمل صالح، وما مهد لنفسه من القربات، والمبرات، والحسنات، فلا يستزيد في أمثال هذه الأوقات الشريفة من الأعمال الصالحة، لكان رسول الله هو أولى الناس بذلك. أليس كذلك؟ إلا أنه عليه الصلاة والسلام، وقد فضل على العالمين، وبذ الجميع وسبقهم وفضل لهم أيضا. بعمله وقرباته وحسناته ودرجاته ومقاماته كان لا يترك نهزة كان لا يترك فرصة إلا ويستزيد فيها من الطاعات وخصوصا في مثل هذه الأويقات الشريفات لأنها أويقات وحية التقضي سريعة الزوال تمر سريعا اي إيوة الله فلقد مرّ ما مر من رمضان مر قرابة العشرين من رمضان وكأنهما يومان والله وهكذا يا إخواني هي الأوقات عموما هكذا هي الأعمار هكذا هي الأعمار في دار البناء تنقضي سريعا فالسعيد من وفق إلى أن يسلف وإلى أن يمهد لنفسه من صالح العمل من صالح العمل يوشك رمضان أيها الإخوة أن يغلق هذا المعرض الأخروي معرض التجارات الأخروية عما قليل وعما قريب سيغلق هذا المعرض أبوابه ستنفض هذه السوق وسينصرف الناس فيها فريقين فريق ربح وفريق خسر والعياذ بالله وفريق خسر فالتوفيق بيد الله وعليه المعول سبحانه أن يوفقنا الى ما فيه خيرنا ورضاؤه عنا اللهم امين. اذا كان الرسول يا اخواني يعتزل النساء شد المئزر واحيا ليله. اتفقت كلمه العلماء على ان المراد باحياء الليل هنا احياء غالب الليل لانه لم يصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه احيا الليل كله. هذا ليس من سنه النبي ولا من هديه. ليس من سنته ولا من هديه. ولكن يحيي غالبه في هذه الأويقات وفي غيرها معروف ومقرر كما ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة كيف كانت سنته في إحيائه في غير رمضان لكن في رمضان كان يحيي غالب الليل أغلب الليل منتهزا هذا الوقت الشريف منتهزا هذا الوقت الشريف وأيقظ أهله ليصيبوا من الخير بعض ما يصيب ليصيبوا ما الخير بعض ما يصيب هو عليه الصلاة وافضل السلام أبلغ من ذلك روى الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى أيضا عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت كان رسول الله عليه الصلاة وافضل السلام إذا كان رمضان إذا كان رمضان أي إذا جاء ووجد رمضان كان التام هنا كان رسول الله عليه الصلاة وافضل السلام إذا كان رمضان قام ونام قام ونام فاذا كان العشر الاواخر اي من رمضان تقول شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين الاذانين وجعل الفطر سحورا جعل يعني فطوره فطور المغرب الفطور من الصيام سحورا اخره الى وقت السحر تدرون لماذا لا يريد أن تضيع هذه الأوقات الشريفة التي ربما ربما وافقت ليلة القدر لا يريد أن يضيعها في أكل وشرب حتى وهو صائم عليه الصلاة وأفضل السلام يفطر فقط على تمر وبعض قال لا يفطر على شيء لا يفطر لا يتناول شيئا إلى السحور وبعض العلماء عد هذا صورة صحيحة لما ورد وصح. من وصاله عليه الصلاة وأظهر السلام فقد صح أنه كان يواصل الصيام أو الصوم قالوا هذا هو الوصال والصحيح أنه كان يواصل الوصال المعروف المعروف فخيا لكن هذا ربما يعني أن أطلق عليه وصالا من باب التجوز من باب التجوز ولذا قال أحمد وإسحاق إسحاق راهويه رضي الله تعالى عنهما قال لا يكره الوصال إلى السحر أخذا بهذه السنة لا يكره الوصال إلى السحر، لكن قال العلماء: لمن قدر عليه، أما من كان يضعفه هذا، وربما عجز عنه فيكره له، فيفطر كالمعتاد، لكن من قدر عليه فلا يفطر، له أن يواصل في العشر الأواخر إلى السحر، فيجعل إيه؟ فطوره سحورا، أي طعام السحور، طعام السحور هو السحور بالفتح. يجعل فطره ساحورة عليه الصلاة والسلام قال زر ابن حبيش رضي الله عنه وأرضاه وقد كان الزر يرى أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين هي ليلة السابع والعشرين قال زر ابن حبيش إذا كانت ليلة السابع والعشرين فلا يفطرن أحدكم إلا على ضياح من لبن يريد يؤخر إيه افطاره إلى وقت السحور يؤخر والضياح من اللبن هو اللبن الخاثر إذا مزج أو مذق بماء إذا مذق بماء قال الإمام الطبري أبو جعفر شيخ المفسرين والمؤرخين رحمه الله تعالى وكانوا يستحبون في ليالي العشر الأواخر أن يغتسلوا كل ليلة أن يغتسلوا كل ليلة ويتطيبوا ويتزينوا وهذا أخذا من قول أمنا عائشة في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم ويغتسل بين الأذانين وفيه أيضا حديث عن الإمام عليه عليه السلام ويغتسل بين الأذانين تريد بين المغرب والعشاء تريد بين المغرب والعشاء يغتسل عليه الصلاة وأبداه السلام لماذا؟ لأن منادمة الملوك خليقة بمثل هذا التزيّن والتطيّب والتهيّ والاستعداد منادمة الملوك ليلة القدر التي هي خير أيها الإخوة من ألف شهر قال بعض العلماء ومن ألف وألف فالعدد هنا لا مفهوم له والأكثرون على أنه له مفهوم يعني من ألف شهر بالتمام والكمال وهذا يزيد عن ثمانين عاما هذا يزيد عن ثمانين عاما فما معنى خيريتها وكونها خيرا من ألف شهر معنى ذلك أيها الإخوة الأحباب أن ما يكتب فيها من الأثوبة والأجزية لمن قامها ووفقت له ووافقها إن شاء الله تعالى أو على الأقل على أضعف الإيمان وسنرى أراء العلماء بعيدة قليل لمن قامها ما يكتب لهم الأجزية والأثوبة مثل ما يكتب من الأجزية والأثوبة لمن عبد الله ثمانين عاما بل ازيد من 80 عام الف شهر شيء غريب ليله واحده ليله واحده هذا هو محض الفضل الرباني اذا حقا لا يحرم خير هذه الليله الا محروم والعياذ بالله لا يحرم خير هذه الليله الا محروم ولا يوافقها ولا توفق الا الى مسعود اسعدنا الله واياكم بتقواه وبالاعمال الصالحه ان شاء الله فهذا معنى كونها خيراً من ألف شهر هي خير من ألف شهر هذا يا إخواني محض التكرم محض الفضل محض الجود الإلهي الرباني في الحديث القدسي إني أنا الله لا إله إلا أنا إذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد والعياذ بالله وإذا باركت فليس لبركتي حد ولا منتهى وهذه من بركة الله شهر رمضان أياما أكرم هذا الشهر أياما أكرم هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات ما لا تضاعف في غيره وتعلمون وتضاعف فيه الأرزاق أرزاق المؤمنين ويزاد من رزق المؤمن فيه وأكثر من ذلك تضاعف فيه النفحات الإلهية العطايا الوهبانية المواهب الصمدانية تضاعف حتى في هذا الشهر وبرهان ذلكم ليلة القدر وبرهان ذلكم ليلة القدر ليلة واحدة بألف شهر أيها الإخوة وغير بعيد أيضا أن يكون من معنى كونها خيرا من ألف شهر أن, أن الله يفتح لمن أحب أن يفتح عليه من صالح عبيده أو من صالح عباده يفتح عليهم في هذه الليلة من الفتوحات ويتنزل عليهم من التنزلات ويعطيهم من العطايا ويهبهم من الهبات ما لا يعطون مثله في ألف شهر من معتاد الأيام فانظروا إلى أين يبلغون وإلى أين يصلون في ليلة واحدة يعني يمكن أن يرتفع الإنسان الصالح في هذه الليلة إلى مرتقا بعيد سامق جدا وأن يصل مواصل بعيدة وليس بعجب وليس ببعيد فإن العناية إذا حلت الحقت العاجزة بالقادر ملي بمثل سيرك المذلل تمشي رويدا ثم تجي في الأول العناية إذا حلت الحقت العاجزة بالقادر الحقة العاجزة بالقادر فهذا أيضا معنى محتمل من معنى قول الحق لا اله الا هو خير من الف شهر. ليله القدر خير من الف شهر. قد يفتح عليك ايها العبد المسعود ما لا يفتح عليك في الف شهر من معتاد الايام. في ليله واحده. نسال الله الا يحرمنا فضلها، والا يحرمنا اجرها، وان يوفقها لنا، وان يعظم لنا فيها الاجر. اللهم امين. أيها الإخوة يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي خرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول عليه السلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتصديقا بموعوده وبكل ما جاء الخبر عنه سبحانه به واحتسابا أي طلبا للأجر فقط لا مراءة ولا غير ذلك يحتسب يكفي هو فقط مكتف بالأجر الذي عند الله لا يرد شيئا من الناس هذا معنى الاحتساب حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا كافينا من الخلق في الله غناء في الله كفاء في الله وفاء من كل الخلق ومن كل شيء إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يريد الذنب الثالث بعض الناس ذنوبهم سالفة في خمسين عاما تغفر إذا قاموا هذه الليلة إيمانا واحتسابا بعضهم ذنوبهم على مدى ثلاثين عاما بحسب عمر الإنسان يغفر هذا ذنب كله إن شاء الله بفضل الله بفضل الله وهذا حديث صحيح ثابت بل أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من قام ليلة القدر ابتغاءها أيضا ليس لأي غرض آخر، وإنما ابتغاء أن يصيب هذه الليلة، وأن يتحصل على هذا الأجر الطائل، على هذا الثواب الجزيل. من قام ليلة القدر ابتغاءها ثم وفقت له، وهذا تعبير نبوي. وقد يرى البعض أو بعض أن الأحرى يقال ثم وفق لها، لا. التعبير النبوي وفقت له. كيف؟ كأن الأمر كله أيها الإخوة محض فضل إلهي. أليس كذلك؟ كأن الأمر أنت فقط جالس تنتظر وقد توفق لك أو لا توفق. إذا محض فضل إلهي ومن هنا هذا التعبير العجيب وفقت له وليس وفق لها. من قام ليلة القدر ابتغاءها ثم وفقت له. نسأل الله ذلك بفضله ومنه. غفر له ما تقدم من ذنبه زاد أحمد وما تأخر هذه أبلغ والله هذه أدخل في العطاء والجود والكرم ونسأل الله أن يكون الأمر في واقع الحال كذلكم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يا إخواني ليلة يغفر بها ذنب المؤمن كله إن شاء الله كل الذنب ما عمل منه وما لم يعمل معنى ما تأخر أي ما لم تعمله بعده مغفور قبل أن تعمله قد يقول قائل أليس في هذا تجريئا وتجسيرا للمؤمن على الذنب كلا كلا كيف يمكن أن توفق لمثل هذا العبد ثم يتجاسر على الذنب أنه أكرم عند الله من ذلك لأنها لا توفق إلا لكريم لا توفق إلا لعبد صالح إلا لعبد طيب مطيب طاهر مطهر عبد استخلصه الله تبارك وتعالى نسأل الله يجعلنا منهم كلا وحتى ولو فكل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون اذا قالت عائشه يا رسول الله ارأيت ان وافقت ليله القدر ماذا اقول؟ تسأل عن ماذا ايه؟ تدعو فقال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. طبعا كثيرون او بعض منا يود يود أن يوافق عليه، القدر أن توفق له يعني أن تقع له لماذا؟ لكي يدعو بالغنى وبالولد وبالمناصب وبالأشياء الدنيوية والعياذ بالله هذا هو هذا هو ما تغامر لأجله هذا هو ما تريد إيه أن تناله في هذه الليلة الشريفة الدنيا؟ الدنيا كله أخس من ذلك الدنيا لا تسوي شيئا الدنيا لا تسوي لحظة عمل صالح مقبول والله ما الله لأن الدنيا زائلة، وأما العمل الصالح فباق، وعطاء الله بإزاء هذا العمل باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لا يمكن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني، قال يحيى ابن معاذ قدس الله سره: "لو لم يكن العفو أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أعز الخلق عليه". حتى الأنبياء، حتى آدم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. داود خر راكعا وأناب الكل ابتلى أحب الخلق إليه بشيء من المخالفات وكثير من الخلق بمخالفات كبيرة وصغيرة حتى يعودوا إليه فيتفضل عليهم بالعفو لا إله إلا هو فالعفو أحب شيء إلى الرحمن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمين هذا الذي ينبغي أن نسأل الله تبارك وتعالى لكن ها هنا مسألة أيها الإخوة هل لية القدر علامات مخصوصة من رآها أو من تحسسها علم أنه أصاب ليلة القدر أو بالحري علم أن هذه الليلة هي ليلة قدر قال بعض العلماء نعم ومنها رؤية الأنوار ومنها سماع المخاطبات الملائكية والسلامات الأملاكية سلمون الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر تسلم وقيل سلام بمعنى سلامة فيقع فيها سوء فيقع فيها سوء وسنعرض لهذا بعيد قليل وقيل رؤية الأشيار ساجدة طبعا الكافر والمحجوب لا يراها لا يراها إلا السعيد الموفق يراها ساجدة بعضهم كان يتذوق ماء البحر ليلة القدر فيراه عذبا فراتا وغيره يجده مالحا لأن لا توفق هذه العلامات لكل أحد وإنما لهؤلاء العباد الموفقين الطيبين إشارة وبرهانا أنهم وافوا ووافقوا ليلة القدر. وبعضهم أنكر ذلك كله كالعلامة الإمام ابن جرير الطبري، قال لم يصح شيء في هذا، هذا غير أنكره بالكلية. وليس للإنكار هنا مساغ. لأن هذا على سبيل الكرامة وقد قال الإمام أبو جعفر رضي الله عنه أرضاه ابن ابن جرير أعني ابن جرير. قال ولو كان ذلك كذلك لأصابه من قام السنة كلها ويقول هناك صالحون يقومون ليس ليالي العشر إنما يقومون السنة كلها ولا يرون شيئا من ذلك إذن هذا يدل على كذب من قال إنه ترى فيها وتسمع فيها ما لا يرى ولا يسمع في غيرها قال علم ابن المنير رضي الله عنه وأرضاه في الحاشية قال كلا كلا لا ينبغي هنا إطلاق القول بالتكذيب لذلك غير صحيح لماذا وكلام ابن المنير أكثر تحقيقا وأكثر تدقيقا وسنرى كيف قال ابن المنير لأن ذلك يكون على سبيل الكرامة فيخص به أقوام دون أقوام ليس كل المسلمين يرون ذلك ولا كل من قام السنة أو قام حتى ليلة القدر في واقع الأمر يرى ذلك هذه كرامة من باب الخارق خارق المعتاد يسمع ما لا يسمع ويرى ما لا يرى ويتحسس ما لا يتحسس في تلك الليلة على سبيل الكرامة خرق المعتادات لهؤلاء البشر الصالحين الكرماء على الله وعند الله تبارك وتعالى جعلنا الله منهم بفضله ومنه نعم ثم قال ابن المنير رحمة الله تعالى عليه ثم إن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لم ينفي الكرامة الكرامة موجودة وثابتة بالكتاب والسنة و... ولما لما لا يكرم المكرمون بالذات في مثل هذه الليلة وهي ليلة الكرم والجود والعطاء لما لا تظهر لهم كرامات فالرسول لم ينفي الكرامة لكنه لم يحصر العلامة صحيح ففي حديث أبي سعيد الخدري كانت العلامة سنة إذ هي ماذا هي نزول المطر قال ابن المنير وقد نشهد أكثر من رمضان ينقضي رمضان بطوله ولا ينزل المطر مع أننا نقطع أن في هذا إيه الرمضان ليلة قدر أليس كذلك؟ إذا ليست العلامة فقط نزول المطر في تلكم السنة النبي ضرب علامة أشر إيه إلى هذه العلامة وهي نزول المطر في السنوات الأخرى تظهر علائم أخرى تظهر علائم أخرى على كل نحن نرتاح ونستروح جدا وكثيرا القول الأول أن هناك علائم وهناك إشارات وهناك خوارق وهناك كرامات في هذه الليلة يراها العباد الصالحون والموفقون المسعودون حتما بلا ريب وبلا شك، وقد وقع هذا لكثيرين منهم ائمه وعلماء في الدين، ومنهم صالحون، ومنهم اناس ايضا من صالحي عامه المسلمين. ولقد حدثني احد اخواني في هذا المسجد المبارك قبل ليالي حديثا، لكم فرحت به والله، ولكم غبطته علي. فنسأل الله أن يكثر من أمثال هؤلاء الصالحين المباركين قال قبل سنين لعلها خمس سنين قال لا أدري يا شيخ وأريد أن أستفتيك في ليلة السابع والعشرين كانت ليلة السابع والعشرين وكنت جالساً وإلى جانب ابنتي الصغيرة ولها ثلاث سنوات أو ثلاث سنين وزوجتي أيضاً نذكر الله ونقرأ القرآن ونستغفر على أنها ليلة من ليالي يعني التي يمكن أن تكون ليلة القدر أو تقع فيها هذه الليلة المباركة قال وفجأة قبل منتصف الليل سمعت كأن صوت ما فتحت فوق في السماء لا أزال أذكرها إلى الآن قلت نعم قال وإذا بنور آسر وغامر عم الغرفة كلها وليس نورا كالنور الذي نراه في هذه الدنيا نور عجيب قلت له الله أكبر ما شاء الله تبارك الله أرأته دوجه قال نعم ورعت ابنتي وقالت يا أبتي ما هذا ما هذا الذي دخل الغرفه قلت انها لعائله صالحه ما شاء الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا هو هذا هو هذا هو السهر هذا هو التعب لا سهر على التلفاز والمسلسلات والكلام الفارغ هذا هو عائله صالحه يكرم الله الزوج والزوجه والبنت بثلاث سنين رضي الله عنهم وكثر من امثالهم قلت ما شاء الله قلت له باذن الله هي حتما ليله القدر وقد وفق كثيرون من الصالحين لأشياء من هذا القبيل وأعجب وأقل وأكثر وهذا يقع دائما وفي كل سنة أيها الإخوة فلا تشكوا فيه نحن لا نشك في ذلك أبدا بحمد الله تعالى ولكن ها هنا مسألة أخرى أيشترط أن يرى من يقوم هذه الليلة أمثال هذه المراء العجيبة والخوارق المعجبة الغريبة أيشترط أيشترط في حقه ذلك لكي ينال ثواب الليلة ذهب بعضهم كالعلامة القاضي أبي بكر ابن العرب المالكي والعلامة الوزير المهلب والإمام ابن جرير الطبري وغيرهم إلى أنه لا يشترط ذلك فقط من قام ليلة القدر إن شاء الله وليس من شرط أن يقومها كلها يقوم قيام السنة يقوم أغلبها بإذن الله من قام ليلة القدر فقد حاز ثواب هذه الليلة إن شاء الله تعالى قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث في كتابة الجامع في الموسوعة الحديثية فتح الباري شرح صحيح البخاري قال وذهب الأكثر أكثر العلماء إلى أن ذلك يشترط نعم حتى تنال هذا الثواب الجزيل الموعود به نعم يشترط أن تعلم أنها ليله القدر وأن ترى أشياء وأن تحس أنها هي الليلة لا فقط أن تقوم قال ذهب الأكثر قال ابن حجر ويدل له قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في صحيح مسلم أه؟ من قام ليلة القدر فوفقت له فوفقت له كيف يعرف هذا لأ لابد أن يعرف مع أن هذا القول النبوي الكريم يحتمل أيضا فوفقت له في واقع الأمر أي في نفس الأمر لا أنه يعلم ذلك هذا محتمل أيضا لكن أيضا يدل لهذا القول الحديث الذي تلوناه على ما سامعكم قبيل قليل حديث أحمد عن عبادة بن الصامت يقول فيها عليه السلام من قام ليلة القدر ابتغاءها من قام ليلة القدر ابتغاءها فوفقت له إذن أيضا هنا اشترط النبي بشكل واضح أن توفق له الله أعلم يقول ابن حجر الأكثر على ذلك الأكثر على ذلك ثم قال الإمام الحافظ رحمة الله تعالى عليه ولكن هذا لا يعني أن من قامها لا ينال الأجر الجزيل والثواب الكبير ينال أجرا جزيلا وثوابا كبيرا لكن الكلام في الأجر الموعود به أجر عبادة إيه؟ ألف شهر كاملة هذا لا يناله إلا من وفقت له الليلة وإلا من وافقها بحول الله وفضله لكن كل من قامها إن شاء الله له أجر جزيل وثواب كبير والفضل عميم والفضل الإلهي عميم وقد يكون القول الذي قال به الأقلون هو الأصح الله أعلم في حقيقة الأمر والحال في حقيقة الأمر والحال فعلينا أن نجتهد وعلينا أن نشد المآزر وعلينا أن نرغب في هذا الفضل الإلهي الكبير بغير كسل أيها الأخوة بالذات في هذه الأيام والليالي الآخرة في هذه الأيام والليالي الآخرة قال سعيد ابن المسيب من شهد العشاء يريد في جماعة لقوله اجتهد. من شهد العشاء يريد في جماعة ليلة القدر أيها الإخوة استحب العلماء كالإمام عامر إبن شرحيل الشعبي والإمام الشافعي أيضا استحبوا أن يجتهد في نهارها كما يجتهد في ليلها تجتهد في الليلة ثم إذا أصبحت تجتهد أيضا في النهار وهذا متفرع على مسألة هل يتبعها نهارها أو لا يتبعها على كل حال نأخذ بالأحوص فنجتهد في إيه في نهار العشر الاواخر كما نجتهد في ليلها ايها الاخوه اجتهد في الجميع نجتهد في الجميع والارجح انها في هذا العشر والارجح انها متنقله لا تلزم ليله بعينها لا تلزم ليله بعينها تتنقل وبالذات في الاوتار قال عليه الصلاه السلام التمسوها في العشر الاواخر فان ضعف احدكم او عجز فلا يغلبن على السبع البواقي فان ضعف احدكم او عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. أيها الأخوة، كيف نقومها؟ نقومها مصلين، متهجدين، داعين، راغبين إلى الله، متفكرين، تارين كلامه الكريم. بعض الأئمة كالأم... كالإمام سفيان الثوري قال: الدعاء إلي في هذه الليلة أحب من الصلاة. كان يحب أن يدعو لا أن يصلي، الدعاء الرغبة إلى الله. ولكن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يا إخواني في ليالي العشر وفي كل ليالي أستنى وكان يقوم كل يوم وهذا مطلوب منه هذا مطلوب وخاص لرسول الله مفروض على رسول الله خاصة ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي خاصة لك ولنا مسنون ومندوب النبي كيف كان يقوم الليل كان يتلو ويقرأ قراءة بترتين قراءة مرتلة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله ورغب إليه ولا يمر باية عذاب الا وقف وعاد او استعاذ بالله سبحانه وتعالى، وهذا افضل ما يمكن ان يعبد الله به في امثال هذه الليالي، ان تصلي وان تقرا بترتيل، بتفكر، تجمع الفكر ايضا والتمعن، وان ترغب الى الله. وان تطير اليه بجناحين من الرغب والرهب، من الرغب والرهب، هذا الافضل. ونحن مرتاحون ايه؟ لفعل رسول الله. وأيضا نحن مرتاحون لوعد الله تبارك وتعالى فقد وعد الله تبارك وتعالى أن من شغله ذكري وفي حديث آخر من شغلته تلاوة كتابي عن مسألتي سواء كان ذكرا عاما أو سواء كان إيه؟ تلاوة القرآن الكريم أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ولذا أحيانا أحس أنني أحب أن أقوم بعض الليل ولا أدعو بشيء فقط أقرأ القرآن في الصلاة لماذا؟ لهذا الوعد الإلهي أنا ربما أدعو نفسي بشيء ولا يكون فيه الخير، أليس كذلك؟ وربما لا يجاب، وربما وربما، أي في الدنيا لا يعجل جوابه، ولكن إذا قرأت أيها المؤمن القرآن وشغلك عن أن تدعو وترغب إلى الله بما يصلحك، أعطاك الله أفضل ما يعطي السائلين. إذا فالأرجح إن شاء الله، والأنجح والأظفر هو ما فعل الرسول. إتكان على هذا الوعد. الالهي نسال الله تبارك وتعالى ان يسعدنا بموافقه هذه الليله الشريفه الكريمه وان يعظم لنا فيها الاجر انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم وفيهم وبهم أجمعين اللهم أمين ثم أما بعد أيها الإخوة قبل أن أنصرف من هذا المقام أريد أن أدعوكم وأرغبكم في بذل ما تسمح به نفوسكم وما تجود به هذه النفوس الكريمة من مال من صدقات من نفقات من عطايا تتزلفون بها الى المولى الجليل سبحانه وتعالى لسد مسد هام وجليل عند الله تبارك وتعالى سد مسد الاسر المسلمه التي ذهب عائلوها اما بهجره ولا عوده الا ان شاء الله واما بسجن طويل في صنوف العذاب الاليم والعياذ بالله وإما بالقتل والتقتيل. هناك أسر في بعض بلادنا العربية الإسلامية لأنهم فقط لأن هؤلاء العائلين يدعون إلى شرع الله تبارك وتعالى. يدعون إلى دين الله. صارت كلمة الشريعة أيها الإخوان وتطبيق الشريعة والعودة إلى الدين كلمة مجرمة. كلمة مجرمة تشمئز منها الجلود والعياذ بالله، جلود المنافقين. جلود الكافرين الذين كفروا بهذا الشرع. لو لم يكفروا به لما سخروا منه ولما قتلوا كل من دعا إليه ولما كان موقفهم منه هذا الموقف والعياذ بالله وقد قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم المرجع هو الله ورسوله لابد أن نرجع في كل شؤون حياتنا إلى ما شرع الله وإلى ما شرع رسوله بأمر الله طبعا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما, فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلم تسليما قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال والله الذي لا إله إلا هو لو أن أحدا وجد في نفسه حرجا يسيرا من قضاء الله أو رسوله لكان كافرا فكيف بمن وجد الحرج كله لا يجدون الحرج إلا في كلمة الشريعة وتطبيق الشريعة والقرآن والسنة والفقه الإسلامي يجدون كل الحرج وكل الضيق هم لا يتورعون عن تقتيل وتعليق الدعاء إلى هذه الشريعة السمحة على أعواد المشانق تهمت أنهم رجعيون متخلفون عملاء عملاء العودة إلى الإسلام الآن هذه عمالة نعم إنها عمالة لله ورسوله إن شاء الله ونسأل الله أن نموت ونحن نعمل لله نحن نعمل لأجل هذا الدين فيا أيها الإخوة لا تبخلوا على هذه الأسر بالذات لأن أحد هؤلاء الفجرة الفسق المجرمين اقسم يوما وكانه يعرف الله الذي يقسم به ولا ندري بما اقسم اقسم انه لا يضيقا ولا يحاصرن اسر هؤلاء الدعاء الى شرع الله حتى يضطر نساءهم الى التكسب باعراضهن لعنه الله تعالى عليه فهذا ليس فعل لا مسلم ولا كافر لديه مروءه المروءه لا تسمح بذلك بغض النظر عن ايمان وعن كفر المروءه لا تسمح بذلك فلعنة الله على الظالمين وخلصنا الله منهم أجمعين ويستر لهذه الأمة أمراً يعز فيه أولياءه ويزل فيه أنوف أعدائه ويعمل فيه بطاعته ويدعى فيه إلى سنة نبيه يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر اللهم آمين وأيضاً أيها الإخوة فبعد الصلاة إن شاء الله سيدور إخواننا بارك الله فيهم لكي يجمعوا هذه الصدقات فادفعوا وتبرعوا بهذه النية لهذه الاسر المحصوره الماسوره التي يراد لها ان تفقد بعد ان فقدت عائلها شرفها ودينها وعرضها. ونسال الله الا يكون ذلك. ايضا لا يفوتنا ايها الاخوه ان انبه الى ان الجمعه القادمه ستكون الجمعه الاخيره في هذا الشهر الكريم. ونسال الله الا تكون اخر جمعه في حياتنا. من جمع رمضان المبارك وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يكتبنا فيه من المقبولين وأن فيه لخير العمل وعمل الخير اللهم أمين ولذا نذكر بموضوع الصدقات وبموضوع الحصالة التي ذكرناها في أول الشهر فنحن نريد إن شاء الله أن نفرغ ما ادخرنا وما أخرجناه بنية الصدق من أول هذا الشهر إلى آخره إن شاء الله تبارك وتعالى وذلك بعد صلاة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين وأن يصلحنا وأن يصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغليق للشر واهدنا واهد بنا ويسر لنا الهدى يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحمنا في هذا الشهر الكريم اللهم اغفر لنا فيه ذنبنا كله دقه وجله قديمه وحديثه ظاهره وخافيه يا رب العالمين اللهم واعتق فيه رقابنا من نار جهنم ورقاب أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا وصديقنا ومشائخنا والمسلمين والمسلمات أجمعين بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم المسؤولين ويا أجود الأجودين اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخوانا المجاهدين في فلسطين وانصر إخوانا المجاهدين في الشيشان وفي كل بلاد الله اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم اجمع شملهم اللهم لم شملهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم وثبت خطاهم وأقدامهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين اللهم املأ قلوبهم شجاعة وإيمانا وأقداما اللهم وسدد رميهم اللهم أمدهم بملء من جندك وأنزل عليهم سكينتك وروحك يا رب العالمين اللهم اربط على قلوبهم وقوي جأشهم اللهم أحصي أعداءنا وأعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم ادر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك، وارنا فيهم عجائب قدرتك وآيات غضبك وانتقامك وسخطك يا رب العالمين، اللهم إنا نشكو إليك ثكل الثكالى ويتم اليتامى ومصاب المصابين وخوف المفزعين. وأسر المأسورين وحصار المحصورين يا رب العالمين اللهم فك عنهم ذلك وفرجه عنهم بقدرتك وحولك فأنت الذي قضيت اللهم لولا عطاؤك لما فزنا ولولا قضاؤك لما هلكنا اللهم فجد بما أعطيتنا بفضلك على ما قدرت علينا بقضائك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى (وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَزِدُكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يعطيكم وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحُمْنِي ورحمة